0: ¿Existen múltiples inteligencias humanas o en realidad es solo una? ¿El ser humano tiene una sola inteligencia o tiene múltiples inteligencias como plantean algunos autores? La idea de fraccionar al ser humano en múltiples destrezas, habilidades, actitudes y capacidades no es nueva en la historia de la humanidad. Siempre han existido múltiples autores que han propuesto varios indicadores o facultades humanas. A lo largo de la historia de la humanidad, el número de aptitudes ha venido creciendo de manera considerable. Año tras año se descubría otra nueva y tal fue su progresión que en 1951 el presidente de la Asociación Psicológica Americana, Guilford, postuló nada más y nada menos que 120 factores intelectuales diferentes. Entonces la teoría de Howard Gardner de las siete inteligencias es demasiado conservadora realmente. Después, Howard Garner agregó dos inteligencias más, nueve, diez inteligencias, pero sigue siendo conservador comparado con la propuesta de Guilford de 120 factores intelectuales diferentes. Howard Garner resume la investigación eh, en este ámbito en el libro La Nueva Ciencia de la Mente en 1988, que fue publicado de Mind New Science en 1985 en inglés mediante la distinción entre las siguientes formas de inteligencia. La inteligencia personal, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender a otras personas, la inteligencia eh, sinestésica corporal, que es la capacidad para coordinar los movimientos, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, que es la capacidad para comprender eh, imágenes virtuales de objetos y manipularlos en la imaginación y la inteligencia musical. Es muy innovador resaltar las dos inteligencias eh, personales, la intrapersonal y la interpersonal, base para el bestseller de Daniel Gullman, la inteligencia emocional. En realidad, Howard Garner hace esta distinción argumentando que en lo individual es conveniente hablar de varias inteligencias humanas, ya que los seres humanos nacen en culturas que agrupan una enorme cantidad de ámbitos, disciplinas, ocupaciones, y otras empresas que podemos aprender sobre las que podemos ser evaluados según el nivel de destreza que hayamos alcanzado. Y esto, esto es disruptivo, es creativo y original. Howard plantea que entre las inteligencias y los ámbitos existe una relación y que posiblemente una persona con inteligencia musical se interese y logre destacar en el ámbito de la música. Ahora bien, el hecho de que una persona muestre aptitudes o actitudes para la música, eso no quiere decir que esa persona sea inteligente. Todos conocemos músicos, artistas, deportistas, científicos, profesionales talentosos, capaces, competentes, supuestamente inteligentes y creativos, que su actuación en la sociedad es un infortunio, porque con su comportamiento constantemente causan daño a las personas que le rodean, incluso a ellos mismos. Ejemplos en la historia de la humanidad. Existen muchos de personas que mostraron aptitudes y actitudes para la música, para el arte, para la literatura o para el deporte y sin embargo no fueron inteligentes porque destruyeron su vida o la de otras personas con sus comportamientos nocivos tal es el caso del cantante Héctor Lavoe, el escritor Ernest Hemingway el músico Elvis Preyler, el boxeador Mike Tyson la actriz Marilyn Monroy, el bárbaro del ritmo Benny Moré, sonero cubano entre otros no menos importantes, en Colombia podemos mencionar a Pambelé, a Diomedes Díaz, podemos mencionar también a, a Michael Jackson. Entonces hay muchos ejemplos de personas en la historia de la humanidad que aparentemente son inteligentes, pero en realidad no lo son, porque su comportamiento están muy alejados de la inteligencia humana. A mi juicio, el principal error de Howard Garner es precisamente no haber fundamentado una amplia y profunda definición de inteligencia por cuanto reduce la inteligencia a la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Una persona puede ser capaz de resolver problemas y no mostrar indicios de inteligencia humana, porque la solución de dicho problema puede conllevar a lacerar la integridad, las emociones o los sentimientos de otras personas. Una persona puede ser capaz de solucionar problemas engendrando nuevos problemas autodestructivos. Puede resolver problemas y simultáneamente causarle daño a, a las demás personas o causarse daño a sí mismo. Y eso no es ser inteligente. O oh, sí, Howard Gardner se contradice al decir que casi todos los ámbitos requieren destreza en un conjunto de inteligencias y toda inteligencia se puede aplicar en un amplio abanico de ámbitos eh, culturales. Lejos de constituir este planteamiento un argumento fehaciente para argumentar la existencia de múltiples inteligencias, en realidad esta idea refuerza el criterio de que las destrezas y habilidades humanas se configuran y que para cada una de las inteligencias definidas por Howard Gardner se necesitan variadas, diversas y múltiples habilidades y destrezas. Entonces, ¿para qué separar la inteligencia humana en múltiples inteligencias? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? A partir de la taxonomía aportada por Howard Gardner, una persona podría mostrar ser aparentemente muy inteligente y en realidad no serlo. Si la comunidad no acepta a una persona por sus sentimientos, pensamientos, expresiones, hechos, actividades y comportamientos cotidianos, entonces esa persona no es tan inteligente. ¿O sí? La inteligencia está asociada a la capacidad que tiene el ser humano para ser feliz y hacer felices a los demás. Es por ello que yo no acepto la concepción de que existen varias inteligencias como afirma Howard garner El ser humano tiene una inteligencia única, una inteligencia general, integradora, holística, configuracional, que se va desarrollando en el marco de las diversas experiencias y vivencias humanas y en dependencia de la actividad humana en la que se desempeña el ser humano. Según la actividad en la que la persona se desempeñe, se podrían clasificar de diversas maneras esas habilidades y destrezas. Las habilidades y destrezas, facultades, capacidades que integran esa inteligencia es a lo que Howard Garner llamó múltiples inteligencias. O sea, cuántas inconsistencias teóricas y conceptuales en la teoría de Howard Gardner. A veces utiliza el término facultad, otras veces utiliza el término capacidad, en ocasiones utiliza el término destreza por momentos utiliza el término habilidad e incluso ha utilizado el término competencia. Otros autores, como por ejemplo Julián de Subiría Samper, al referirse a la inteligencia, utilizan también indistintamente los términos aptitudes, procesos, talentos, pero no son lo mismo. No es lo mismo inteligencia que talento, que aptitud que proceso, que competencia, que capacidad, que habilidad, que destreza. A mi juicio, esta proliferación de términos, Lejos de ayudar a esclarecer las dudas que aún subsisten en las personas, en la familia, en los jóvenes y en el magisterio sobre la conceptualización de la inteligencia humana y los mecanismos para estimular y potenciar su desarrollo, lo que hace es confundir aún más a los docentes, a los padres de familia que están ávidos y, y necesitados de conocimientos científicos y de propuestas coherentes, armónicas, consistentes, Firmes desde el punto de vista epistemológico, teórico y conceptual. En efecto, la inteligencia es una capacidad humana, pero no todas las capacidades del ser humano deben ser consideradas como inteligencias humanas. Y ese es uno de los principales errores que comete Howard Gardner, llamarle inteligencia a múltiples capacidades humanas sin serlo, sin serlo. El ser humano posee múltiples capacidades la capacidad de comprenderse a sí mismo, la capacidad de comprender a otras personas, la capacidad para coordinar los movimientos, que es la, la sinestésico corporal, la capacidad lingüística, la capacidad lógico-matemática, la capacidad para componer imágenes, eh, ya sean virtuales o, o, o físicas, la capacidad de, de componer imágenes virtuales de objetos, manipularlos con la imaginación, que es una capacidad espacial, la capacidad musical y todas estas capacidades se relacionan. Todas se combinan, se configuran en el cerebro conformando así lo que denominamos inteligencia. Ahora bien, el hecho de que yo afirme que existe solo una inteligencia no quiere decir que estoy de acuerdo con los test para medirla y que esa inteligencia es una capacidad global, estable, cuantificable y heredada, heredada que no admite modificaciones, no. Existe solo una inteligencia, pero esa inteligencia no es cognitiva, no es conceptual. Es una inteligencia modificable, flexible, cualitativa. No es cuantificable, es integradora, es holística y es configuracional. Por supuesto que el ser humano despliega todas sus capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes, potencialidades a través de una diversidad de procesos cognitivos, intelectuales, afectivos, emocionales, praxiológicos, Pero eso no necesariamente nos debe conducir a considerar que para cada proceso el ser humano desarrolla un tipo específico de inteligencia. No, para cada proceso el ser humano desarrolla una habilidad particular, una destreza particular o una capacidad. Y el conjunto de esas habilidades, destrezas y capacidades conforman la inteligencia humana. Es decir, el hecho de que podamos clasificar la inteligencia en múltiples tipos no significa que el ser humano posea múltiples y variadas inteligencias. El mismo Howard Garner habla de una cooperación entre las diversas inteligencias, pero yo prefiero hablar de una configuración holística, sistémica, integradora eh, y creativa de las diversas habilidades y destrezas particulares que integran esa, esa supuesta inteligencia. Reitero, la inteligencia es una capacidad humana. Pero no todas las capacidades humanas deben ser consideradas inteligencia. La taxonomía, las clasificaciones y tipologías no deben ex exonerar ni imponer criterios y prerequisitos a la conceptualización. No podemos definir conceptos partiendo de las clasificaciones y de las tipologías, sino todo lo contrario. Lo lógico sería conceptualizar los procesos cognitivos primero y luego clasificarlos y establecer tipología de ellos que siempre serían subjetivas y su utilidad estaría dada en los análisis teóricos y conceptuales que permiten hacer. En este sentido, se puede considerar conceptualmente solo una inteligencia que se divide en varios subprocesos que son destrezas, facultades, aptitudes, habilidades, capacidades. Es cierto que Henry Wallon sostenía que debemos caracterizar al ser humano en tres dimensiones. La dimensión cognitiva, la dimensión afectiva, la dimensión práctica el sujeto que piensa, que siente, que actúa. Pero eso no quiere decir que tengamos que proponer una inteligencia, una inteligencia, por ejemplo, para cada una de estas dimensiones humanas, como los sostiene Robert Stenberg y Julián de Subiría, quienes proponen tres tipos de inteligencia asociada a estas tres dimensiones humanas, la inteligencia cognitiva, la inteligencia afectiva, la inteligencia práctica. A mi juicio, eso también es un error. Hoy se reconocen, una amplia gama de procesos intelectuales, talentos particulares, facultades, capacidades, habilidades y destrez, de y coincido con esa postura. Pero el hecho de que el ser humano posea estas tres dimensiones no significa que cada una de ellas sea un tipo específico de inteligencia. Cuando se establecen clasificaciones, taxonomías y tipologías, cada tipo específico dentro de la clase o criterio de clasificación debe tener autonomía e independencia para que puedan ser considerados tipos. Por el contrario, si entre ellos existe cierta relación armónica, alguna interdependencia, aunque sea relativa, ya no serían tipos específicos dentro de una clase determinada, sino que deben ser considerados dimensiones, procesos asociados o incluso configuraciones. Ese es el caso de los mal llamados tipos de inteligencia por parte de Robert Sternberg y Julián de Subiría. En todo caso, estas dimensiones humanas deben ser consideradas dimensiones de la inteligencia. En este sentido, la inteligencia humana podría tener tres dimensiones. La dimensión cognitiva, que es la dimensión del saber, la inteligencia como proceso, pero también la dimensión instrumental, que es la, la dimensión del saber hacer, la inteligencia como actividad y la dimensión afectiva emocional, que es la dimensión del querer, o sea, la inteligencia como autodeterminación. Estas dimensiones están estrechamente relacionadas de manera armónica, sistémica, coherente, holística, en forma de sistema. Una no puede activarse sin la otra. Las tres están configuradas, constituyen las configuraciones de la inteligencia humana. La configuración cognitiva intelectual, la configuración afectiva emocional y la configuración praxeológica. O sea que la inteligencia humana es solo una. Es una configuración triádica, una configuración de configuraciones que entrelaza tres configuraciones. La configuración cognitiva intelectual, la configuración afectiva emocional y la configuración praxeológica. Entonces, la dimensión cognitiva está relacionada con los conceptos, con el pensamiento. La dimensión afectiva o valorativa se relaciona con los afectos, sentimientos, emociones. Y la dimensión instrumental o praxeológica se refiere a la práctica, a la acción al componente operativo, ejecutivo y expresivo del ser humano. ¿Y acaso alguno de estos procesos se puede desarrollar de manera aislada? ¿Puede el ser humano ejecutar alguna acción cognitiva separada de las acciones afectivas e instrumentales y viceversa? Esto no es posible en el funcionamiento corriente, correcto, armónico, coherente y normal de una persona. Las dimensiones cognitiva, intelectual, afectiva, emocional o valorativa y práctica o instrumental del ser humano establecen lazos de interdependencia. Es por ello que no es adecuado hablar de tres tipos de inteligencia humana, una de tipo cognitivo, otra práctica y otra socioafectiva. En realidad son procesos, habilidades, capacidades, cada una de ellas relativamente independiente de las demás, cada una con una autonomía relativa, pero no son tipos de inteligencia. Más bien son dimensiones de la inteligencia humana. El ser humano posee múltiples talentos. Eso es cierto, pero solo una inteligencia. No podemos confundir talento con inteligencia. No podemos confundir aptitudes con inteligencia. No podemos confundir capacidades, facultades, habilidades o destrezas con inteligencia. La inteligencia es una capacidad configuradora de lo cognitivo, lo afectivo y lo instrumental. El ser humano es total es global, es holístico, es configuracional. Todas estas dimensiones están configuradas, son interdependientes, una no puede existir sin la otra, solamente las separamos para su estudio teórico, es una abstracción teórica, hacemos una abstracción epistémica científica, una modelación para poder comprender mejor esos procesos, pero en la práctica es imposible separarlas, porque ninguna actuación humana es puramente cognitiva o puramente afectiva, todo comportamiento humano es afectivo cognitivo, es decir, simultáneamente en la solución de problemas, al mismo tiempo el ser humano despliega los procesos afectivos y los procesos cognitivos e instrumentales de manera configurativa, entrelazados, entretejidos. Es cierto que pueden existir personas muy capaces para el análisis, la interpretación, la lectura y muy torpes en la vida cotidiana o en el manejo de contextos socioafectivos. Pero eso no indica que la persona es inteligente desde el punto de vista cognitivo y no es inteligente desde el punto de vista afectivo. Eso no es posible. No podemos decir que una persona es inteligente desde el punto de vista afectivo y no es inteligente desde lo cognitivo o viceversa. En todo caso, esto último lo que indica es que esas personas son hábiles y tienen un alto grado de desarrollo en sus capacidades para analizar, interpretar y leer. Pero muestran falencias en las habilidades socioafectivas. Muestran fisuras en su capacidad de amar. Tienen grietas, quiebras y fracturas en su inteligencia que es única, general, integradora, holística y configuracional. Y listo. No hay necesidad de fragmentar al ser humano en múltiples inteligencias. ¿Para qué? si el ser humano es holístico y configuracional. Por otro lado, según la teoría de Howard Garner, las múltiples inteligencias se modifican de manera cualitativa e incluso en cuanto a cantidad, lo cual coloca a este autor en una encrucijada sin salida, porque si analizamos la cantidad de ámbitos en los que se desempeña el ser humano, así como las diversas ocupaciones y disciplinas científicas y no científicas que existen, y las nuevas ciencias y áreas del saber que están emergiendo en el siglo XXI y que han surgido en los últimos 30, 40 años, sería prácticamente incuantificable el número de inteligencias. Hoy se habla de inteligencia naturalista, inteligencia existencial, inteligencia sexual, inteligencia pictórica, inteligencia digital, inteligencia culinaria, inteligencia erótica inteligencia marina, inteligencia cósmica, inteligencia digital, inteligencia informática, inteligencia virtual, inteligencia arquitectónica, inteligencia artística, inteligencia contable, inteligencia financiera, inteligencia empresarial, inteligencia pedagógica, inteligencia curricular, inteligencia didáctica, inteligencia exitosa, inteligencia espiritual, inteligencia bondadosa, inteligencia amorosa, inteligencia divina, inteligencia intuitiva, inteligencia deportiva, inteligencia vial, inteligencia innovadora, inteligencia creativa, inteligencia original, inteligencia disruptiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la lista es prácticamente interminable. Realmente la lista es interminable. Dentro de 20 años más tendremos no solo 7 o 9 o 10 inteligencias como propone Howard Garner, Sino que tendremos infinitas inteligencias. Una inteligencia para cada actividad. Una inteligencia para cada acción o operación que ejecute el ser humano. ¿Qué tal? O sea, hay, hay una inteligencia de carácter general. Sin la cual no puede existir ningún otro tipo de inteligencia. La inteligencia es única. Y en esta inteligencia única pueden encontrarse talentos, aptitudes, habilidades, destrezas, capacidades diversas. Esta idea le da una estocada mortal a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner. Es necesario aclarar que yo no estoy de acuerdo con los tests para medir la inteligencia humana, pero tampoco estoy de acuerdo en que existen varias inteligencias. El hecho de que los test no midan la verdadera inteligencia de un ser humano no deslegitima la existencia de solo una inteligencia. El error está en la errónea utilización de los test y en su contenido, que no miden inteligencia, sino otros procesos intelectuales y cognitivos. El error no está en la conceptualización de inteligencia. Lo que no me parece lógico ni justo es que se pretenda cuantificar la inteligencia de un ser humano mediante un test. Eso es fatal. Las múltiples inteligencias propuestas por Howard Garner no son más que destrezas, habilidades, capacidades humanas que forman parte de la inteligencia general, única, holística e integradora configuracional. Esas múltiples inteligencias que propone Howard Garner son manifestaciones de la inteligencia humana en un contexto cultural o en una actividad determinada, son talentos humanos. Según la actividad en la que interactúa el ser humano, se podría identificar un tipo específico de habilidad, destreza o capacidad, pero eso no necesariamente es inteligencia humana, eso es talento humano. El mismo Howard Garner proporciona una herida mortal a su propia teoría cuando afirma que los seres humanos tienen inteligencias particulares en virtud de los contenidos de información que existen en el mundo. Información numérica, información espacial, información acerca de otras personas. En realidad tiene poco sentido desde la dimensión humana del ser que una persona se relacione excelentemente con los números y no se relacione bien con los demás. No tiene valor ni significado trascendente en la vida de un ser humano. Que éste se relacione bien con la información numérica, espacial, etcétera Y no sea capaz de llevarse bien con las personas que le rodean. Ser feliz, hacer felices a los otros, vivir una vida en paz, armónica, en social. O sea, ser inteligente es regocijarse en la vida, ser feliz, vivir una vida sosegada, armónica, coherente, consecuente, llena de paz, de armonía, de tranquilidad de alegría, de seguridad, de felicidad y, por supuesto, irradiar esos estados mentales, esos estados psicológicos a todas las personas con las cuales interactuamos. Sin embargo, Howard Gardner hace una fuerte crítica a los test de inteligencia utilizados para medir el coeficiente, el coeficiente intelectual, a través del cual se obtiene un número que ejerce un efecto positivo o negativo en el futuro del sujeto evaluado absurdo influyendo de manera considerable en la manera en que piensan acerca de esa persona, sus profesores, sus padres de familia, sus amistades e incluso el propio ser humano al que se le ha medido supuestamente su inteligencia. Esto realmente es desconcertante. No obstante, Howard Garner también afirma que la importancia dada al número no es del todo inapropiada porque la calificación en una prueba de inteligencia sí predice la capacidad personal para manejar las cuestiones escolares, aunque poco predice, acerca del éxito en la vida futura. O sea, cuánta contradicción interna en la teoría de Howard Gardner. Él mismo lo reconoce y se contradice por cuanto la supuesta inteligencia musical, espacial, lingüística, lógico-matemática o sinestésica corporal tampoco garantizan el éxito en la vida de una persona. O sea, tener un alto desarrollo de esas habilidades de esas destrezas o capacidades que Howard Garner erróneamente llama inteligencias, poco predice acerca del éxito en la vida futura. Yo pienso que está herida gravemente la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner y con sus propias palabras. Es necesario ampliar y reformular lo que entendemos por intelecto humano. Howard Garner lo reconoce y él debe reconceptualizar su propia definición y clasificación de inteligencia. La inteligencia es una configuración de configuraciones biogenéticas, neuropsicológicas y socioculturales. Por lo tanto, no es necesario identificar de manera rígida, sectaria y determinista otros tipos de inteligencias. No es necesario convertir en apellidos o en adjetivos a esas otras habilidades, destrezas y capacidades humanas que caracterizan determinado grado de inteligencia del ser humano para resolver un problema determinado y desempeñarse con éxito en determinada actividad. En este sentido, la estimulación del desarrollo de la inteligencia humana es posible mediante un proceso activador y configurador de las redes y circuitos neuronales. La inteligencia humana está diluida en todo el cerebro, así como está diluida la sal en el mar. Y los, los docentes, los padres de familia, los adultos en general, debemos estar dispuestos para estimular y potenciar su desarrollo, no solo para detectar los talentos de los estudiantes. En edades tempranas debemos hablar de talento, no de inteligencia. Y ya a partir de la adolescencia, Comenzamos a observar manifestaciones de la inteligencia humana tal como la concebimos, tal como la hemos conceptualizado y la hemos defendido en este audio. En el ser humano sí podemos encontrar múltiples talentos, pero solo una inteligencia, una inteligencia configurante de múltiples dimensiones humanas, la dimensión afectiva, la dimensión instrumental y la dimensión cognitiva. Ya hemos planteado que ninguna actividad humana es puramente cognitiva, puramente afectiva o puramente práctica, ya que lo cognitivo, lo praxiológico, lo afectivo son inseparables en el funcionamiento normal del ser humano. De ahí que no tenga sentido hablar de inteligencia cognitiva, inteligencia afectiva o valorativa e inteligencia práctica, como lo hace Julián de Subiría. La inteligencia es sólo una, afectiva, práctica y cognitiva al mismo tiempo. La inteligencia humana no tiene apellidos, no tiene circunscripciones, contornos ni límites. Las configuraciones subjetivas, que son tres, la eh, configuración cognitiva, configuración afectiva, configuración praxiológica. esas configuraciones eh, subjetivas de la inteligencia humana son sistemas autorregulados con posibilidades imprevistas de cambio, de modificación, de reestructuración de reconfiguración a lo largo del tiempo, así como de integración y desintegración dentro de otras configuraciones que en cada momento del desarrollo humano caracterizan los sentidos subjetivos dominantes en cada persona concreta. Y la inteligencia humana es una configuración subjetiva, al igual que la competencia, al igual que la, que, la, que la creatividad. Estos procesos, estos talentos, habilidades y destrezas, ya sean cognitivas, intelectuales, afectivas emocionales o praxiológicas que la caracterizan en un momento determinado de la actuación del ser humano, lo que hacen es significar el desarrollo o utilización de una de las tantas habilidades que la integran y que simultanean, por decirlo de alguna manera, y se configuran en el proceso de solución de problemas, pero predominando siempre una o varias de ellas. Y esto no es un criterio válido para hacer taxonomías o tipologías de... de de inteligencia. En todo caso, estas habilidades, destrezas, capacidades o talentos se configuran de manera creativa, original, innovadora, disruptiva, dinámica en el cerebro humano. Se correlacionan, se entrelazan, se entretejen formando una trama compleja, sistémica, dialéctica. Se solidarizan entre sí de manera armónica, de manera coherente, de manera holística, sistémica, formando así una configuración de configuraciones que es la inteligencia humana. Una reflexión final sobre este tema tan interesante, encantador y controvertido. Dice el padre San Agustín, el principal autor y motor del universo es la inteligencia, por lo tanto la causa final del universo debe ser lo bueno de la inteligencia y eso es verdadero. De todas las búsquedas humanas, la de la sabiduría es la más perfecta, la más sublime, la más útil y la más agradable la más perfecta porque en la medida que el hombre se da a buscar la sabiduría, en esa misma medida disfruta ya de cierta porción de la verdadera felicidad. Es evidente que los planteamientos del padre de la fe, San Agustín, a principios del medioevo confirman mis argumentaciones, mis aseveraciones. En efecto, la inteligencia humana está estrechamente relacionada con la felicidad. No hay felicidad sin inteligencia y viceversa. Ambas están ligadas entre sí, están configuradas. Por lo tanto, una persona puede mostrar un alto grado de desarrollo de cualquiera de las múltiples inteligencias definidas por Howard Garner, por Robert Sternberg y por Julián de Subiría, y sin embargo, aún así, no ser feliz ni hacer felices a los demás. Por lo tanto, esta persona no es altamente inteligente. Así de sencillo. Con estas palabras, Doy la estocada final a la teoría de las múltiples inteligencias de Howard Garner. Ha muerto la teoría de las inteligencias múltiples. Que en paz descanse.